0: Para hacer un pequeño resumen o introducción acerca de los acontecimientos que han sido narrados en los versículos 1 al 5 para que cada uno de nosotros pueda retomar el contexto, voy a hacer algunas pequeñas referencias. En el año 44, el rey Herodes Agripa mató a Espada a Jacob, uno de los doce apóstoles, y tomó como prisioneros a algunos cristianos con el propósito de maltratarles. Viendo que esto había agradado a los judíos, no a todos, solo a un grupo que numérica y socialmente era influyente, conformado por el Consejo de Israel y sus seguidores, es decir, todos aquellos que no habían recibido y se oponían a Cristo. Y asimismo, a, lo, a los mismos eh, que se habían opuesto durante los últimos años, se habían perseguido y se oponían a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, como esto agrada a este grupo específico de personas, Herodes procede a arrestar a Pedro, a quien se proponía matar después del día de la Pascua. Todo esto con una simple y sencilla razón, aumentar su simpatía y la aprobación de ellos. Pedro está en una cárcel romana bajo extremas medidas de seguridad. Pedro fue entregado a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para ser custodiado. Las extremas medidas de seguridad tenían el propósito de evitar la huida de Pedro o también evitar cualquier eventualidad que podría surgir con los miembros de la iglesia. Y digo surgir con los miembros de la iglesia porque la iglesia desde su formación había demostrado que era una iglesia llena de fe, de unidad, determinación, valor y amor. Un amor admirable que compartían entre ellos. Ellos estaban decididos a hacer cualquier cosa por sus hermanos. Entonces, como una pequeña referencia, los cristianos de aquellos tiempos, y tampoco nosotros actualmente, somos organizaciones militares. Mas, sin embargo, a veces nosotros utilizamos la palabra soldado o ejército para hacer referencia a los seguidores de Cristo o para hacer referencia a organizaciones cuyos miembros sirven conjuntamente a Dios. Asimismo, en aquellos tiempos, los cristianos no eran personas que fueran políticamente influyentes. Entonces hemos puesto las bases de este contexto para que cada uno de nosotros sepa cuál es la condición. Un rey, haciendo uso de su poder, queriendo congraciarse con un grupo o un sector del pueblo judío, maltratando a un pueblo, el pueblo elegido de Dios, a todas las personas que habían sido redimidas a través del poder de Cristo, las personas no tienen ese poder para poder interferir política o judicialmente ante esta situación tan difícil y tenemos a un líder de la iglesia sujeto en la cárcel bajo medidas extremas. En el versículo 12, 6, empieza... A retomar un nuevo sentido la historia, porque aquí se habla acerca de la liberación de Pedro. Y el día de hoy nosotros vamos a profundizar para poder juntos observar detenidamente el gran poder de Dios, la misericordia de Dios y cómo Él se glorifica y cómo Él está sobre todas las cosas. Dice en el libro de Hechos 12:6: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias, Señor, por el don de la vida. A veces estamos preocupados, Señor, por lo que sucederá mañana, pero hoy, Señor... Te queremos dar las gracias porque estamos aquí. Y queremos pedirte, Señor, que nos llenes de esa paz, de esa tranquilidad, que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayudes a vivir a plenitud cada momento de esta vida y de este día que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, que tú te puedas glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Ponemos, Señor, a sí mismo, ante ti, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Todas las cosas aquellas, Señor, en las que nosotros sabemos, Señor, que tú tienes el poder y la soberanía para cambiar, Señor. Y queremos pedirte también, Señor, que nos permita ver tu gloria. Gracias por mostrarnos tu bondad, por tu amor y por sostenernos en el hueco de tu mano. Que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor, y gracias una vez más, Señor, por todos los que aquí estamos reunidos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien pues cuando nos ponemos en contexto, nosotros podemos darnos cuenta de que la Pascua ha terminado. Entonces, de acuerdo al versículo 6, Herodes se propone a sacar a Pedro para un juicio imparcial. Imparcial quiere decir un juicio que no es justo. Y la razón por la cual este juicio no es justo es porque antes de que este juicio suceda, el resultado final ya ha sido determinado. Pedro, de acuerdo a la escritura misma y a los versículos anteriores, será condenado y se le dará una muerte pública. Entonces, este es el propósito de estas cosas. Pero la liberación de Pedro, de acuerdo con las referencias hechas y de acuerdo a todas las características y las medidas de seguridad que se han tomado, es imposible. Entonces, imposible es una palabra que nosotros eh, utilizamos para hacer referencia a algo que no puede ocurrir, a algo que no puede suceder. Y aunque esta palabra es una palabra que nos referimos para este tipo de sucesos, a veces nosotros en nuestra propia vida nos encontramos ante situaciones que tienen este carácter, imposibles. Antes de considerar todos hechos, estos hechos que concluyen con la liberación de Pedro, nosotros debemos de considerar algunos aspectos que son bastante relevantes dentro de esta historia extraordinaria. Nosotros ya hemos hecho referencia a Herodes. Herodes, una persona que está en una posición de autoridad, una persona sin principios, sin valores y sin carácter cristiano. Y también hemos hecho referencia a sus deseos. También hemos hecho referencia y hemos considerado a los miembros del Consejo de Israel, a sus seguidores, un grupo que, como hemos dicho, es política, económica y socialmente influyente. Pero además de tener todas estas características, es un grupo que ha decidido, en lo más profundo de su corazón, terminar con la iglesia. Asimismo, tenemos que considerar a un grupo integrado por 16 personas, que tienen un alto grado de responsabilidad, decididos a cumplir su deber. Cuatro grupos de cuatro personas, los soldados, que custodiarán a Pero. Ahora, el día de hoy, haremos referencia a la iglesia, porque de acuerdo a la historia que nosotros acabamos de dar inicio, el rumbo de todos los acontecimientos cambiará. Y la razón es simple, aunque difícil de entender, pero con un gran profundidad espiritual en la vida de cada uno de nosotros. La razón por la que las cosas cambian es porque la iglesia se une y se presenta ante el trono de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra misma, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Muchos, de acuerdo a la escritura misma, dice que se habían reunido en casa de María. Dice en Hechos 12, 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, puntos importantes y relevantes que nosotros deberemos de recordar acerca de nuestra relación con Dios. Dice en el libro de Lucas 18, 27, y esta es una de las razones por las cuales estas personas llenas de fe y de confianza se unen en una petición. Dicen Lucas 18, 27, y él dijo... Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uno de los ministerios más poderosos de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia sin sujetar a la iglesia a un tiempo específico porque podríamos decir la iglesia tiene diferentes etapas, mas sin embargo esta iglesia que es la iglesia de Cristo en este carácter de compartir el mensaje del evangelio también no se puede estar sujeta al tiempo porque la palabra de dios es viva entonces uno de los ministerios que ha existido desde la formación de la iglesia y que debe de existir es la oración y esta iglesia de acuerdo a lo que nosotros hemos compartido se unió para buscar el rostro de cristo en un pueblo dice que había un hombre que amaba mucho el fútbol y dice de que cuando su equipo jugaba localmente, dice que este hombre no se perdía ninguno de los partidos. Había hecho eso durante 10 años. A pesar de que fácilmente este hombre podría haber dicho cualquier razón para no apoyar al equipo. Podría simplemente haber dicho, cada vez que vengo a ver los partidos tengo que pagar el bus, tengo que comprar mi comida, tengo que comprar mi boleto y tengo que sufragar mis propios gastos. También podría haber dicho, los partidos duran más de lo que yo espero y a veces se van hasta tiempos extras. ¡Wow! ¡Qué molesto! También podría haber dicho, el equipo está jugando mal y yo quizás mejor voy a regresar cuando ellos tengan una mejor racha. También podría haber dicho, el capitán del equipo, a pesar de que yo los he apoyado durante un largo tiempo, nunca se tome el tiempo para venir y saludarme, y saludarme. También podría haber dicho, las personas que están a mi alrededor en el estadio son personas poco amistosas. También podría haber dicho, el horario de los partidos no es conveniente. Otra excusa podría haber sido, las gradas en el estadio son tan duras y son tan incómodas que es difícil estar enfocados y disfrutar del partido. Ahora yo les pregunto. ¿Qué podría ser más importante para nosotros que orar juntos como iglesia si nosotros realmente creyéramos que la oración tiene el poder de hacer posible lo que es imposible? Y les voy a decir algo, las razones a las que yo he hecho referencia, aunque creemos que no tienen sentido, tienen un gran sentido en nuestra vida y en nuestro carácter cristiano, porque son exactamente las mismas excusas que nosotros le damos a Dios y le damos a la iglesia. Cuando miramos la iglesia y miramos que hay reuniones que se están llevando a cabo, para ninguno de nosotros los horarios son convenientes, siempre estamos fuera de lugar, si es a las 4 muy temprano, si es a las 7 es muy tarde. Si venimos y decimos, las bancas están durísimas, decimos, los que están a mi alrededor no se toman ni siquiera el tiempo para saludar si son personas que no son amistosas. También podemos decir, ay los líderes de los ministerios no son amigables, nunca vienen y me estrechan las manos. Excusa es una razón o un argumento que se da para justificar una falta para demostrar que uno no es culpable o responsable de algo. A diferencia de la iglesia de aquellos días, muchos de la iglesia moderna no encuentran una razón la cual consideren suficientemente importante para reunirse y para buscar juntos en oración el rostro de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente, si para nosotros orar juntos en una forma corporal y como iglesia fuera importante, habría que buscar espacios más grandes. Pero muchos de nosotros no creen que unirse como iglesia para orar por sus líderes, para orar por sus matrimonios, y si no van a orar por sus matrimonios, sino que pueden orar por los matrimonios de otros porque los matrimonios de ellos son sólidos. Si las personas no creen que unirse como iglesia para orar por sus hijos o por los hijos de otros, si las personas no creen que orar por los ministerios, por los vecindarios o por la ciudad sea importante, entonces no lo hacen. Sin embargo, cuando lo miramos desde una perspectiva natural, cada uno de nosotros sabemos que dependemos de Dios y que Dios se manifiesta y hace posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Dice Efesios 6, 18 y 19... Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cómo debemos orar? Es simple, la palabra dice en todo tiempo. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros no debemos orar solo cuando las cosas están mal, no solo debemos orar cuando la iglesia está mal, cuando el país está mal, cuando mis hijos están mal, cuando nuestro matrimonio está mal, cuando nuestra vida y nuestra situación y condición están al borde del colapso. Todo tiempo significa siempre. Ora usted siempre. Se reúne con otros. Pero también hay otro aspecto que Pablo nos revela y dice oración y súplica. Y súplica es rogar con sumisión. Súplica es pedirle a Dios por algo en favor de uno mismo. Súplica es buscar la ayuda de alguien que puede cambiar mi vida. Y solo Dios tiene ese poder para transformar y para cambiar la vida de cada uno de nosotros. La oración es una súplica en la que nosotros venimos y nos presentamos a Dios y presentamos a sí mismo todas nuestras necesidades. Entonces nos damos cuenta de que, que hay una iglesia que está haciendo lo mismo, orando en todo tiempo, porque dice que era fervorosamente, eran 24 horas todos los días, estaban orando por una petición, por ese amor y por ese gran deseo que tenían ellos de ver a su hermano salir de esta situación imposible. Pero así mismo dice que debemos de orar en el Espíritu. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos presentamos ante el trono de su gloria despojados de nuestros deseos? Porque dice en el libro de Gálatas 5.17, porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el del espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. También dice en Santiago 4.3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En el espíritu significa unidos a Dios, que la voluntad de Dios sea evidente en la vida de cada uno de nosotros y cuántos de nosotros buscamos a Dios o queremos a Dios de esa manera en la vida de nosotros. También hace referencia que debemos de orar velando en ello. ¿Y qué significa velar? Significa estar pendiente, prudente, atento, sensible a la voz de Dios, porque a veces, simple y sencillamente, presentamos nuestras peticiones y ni siquiera esperamos a ver qué Dios va a decir a cada uno de nosotros. Pero también dice la palabra perseverante. Y perseverar es estar firme, constante, sin renunciar ante los obstáculos y momentos difíciles. La perseverancia supera el conocimiento y las habilidades. En Lucas 18.1, Jesús hace referencia a dos principios importantes de la oración. Dice, oren siempre y no desmayen. Entonces, la importancia de una carrera es comenzar y terminar. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que si la perseverancia, la constancia no es parte de la vida de cada uno de nosotros y nosotros abandonamos cualquier proyecto, cualquier petición a medio camino, ¿qué significa? Que el que se sale de la competencia se convierte en un perdedor. Hay oraciones que serán contestadas quizás cuando nosotros no estemos aquí. Hay oraciones que serán contestadas quizás en los últimos días de tu vida. Pero de que Dios contesta, contesta. Y todos debemos de saber que la oración no es fácil. Por eso se requiere determinación en ella. También se explica que debemos de orar por todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Bueno, somos todos los miembros del cuerpo de Cristo, los que lo hemos recibido y que hemos sido apartados para formar parte de su reino como un regalo de su gracia. Lo que significa que no lo merecemos y no somos lo suficientemente buenos para recibirlo. Pero ha sido el... Eh, un don de su gracia porque él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Pero también Pablo dice, y oren por mí. Y yo sé de que en los capítulos que vienen más adelante en el libro de Hechos, estudiaremos un poco acerca de la vida de, de Pablo. Pero imagínense, solo como una pequeña referencia... Pablo contribuyó a la expansión del Evangelio, compartiendo las enseñanzas de Cristo en Europa, en Asia, e inspirado por el Espíritu Santo, escribió la mitad del Nuevo Testamento y fundó iglesias en diferentes regiones del imperio. Y está que aquí, Pablo, reconociendo que el poder de la unidad y de la oración de la iglesia es determinante para un servicio efectivo. Ahora, ¿Será que nosotros también después de haber explicado todas estas cosas reconocemos la importancia de la oración en nuestras vidas? El poder de la oración resumido en simples palabras, en dos versículos Pablo nos dice que debemos de orar en todo tiempo con súplica velando en ello, en el espíritu, perseverantes unos por otros y por los que comparten su palabra. ¿Y qué es lo que está sucediendo la iglesia? Efectivamente podemos darnos cuenta de que la iglesia, de acuerdo al versículo 12, se habían reunido y cesantemente estaban orando por una, por una petición. Ahora, todos nosotros sabemos acerca del poder de la oración, pero ¿cuáles son las promesas que nosotros recibimos a través de la oración?, Dice en Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si solo dos estuvieran de acuerdo, Dios nos dará extraordinarias promesas. Dice que hará lo que nosotros pedimos y por supuesto, una de las características a las que ya hemos hecho referencia es que cuando nosotros pedimos en el Espíritu, porque el, inter, el Espíritu interviene por cada uno de nosotros, porque a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que debemos pedir. Entonces, lo que nosotros debemos de pedir debe de estar de acuerdo a los planes y al propósito de Dios. Y asimismo, dice que estará en medio de nosotros. Una mujer llegó a una tienda y le pregunta al dueño, Necesito que me des algunas cosas, pero no puedo pagarte. Yo voy a regresar y te pagaré después. Entonces el hombre se niega la petición, pero ella le dice, por favor, mi esposo no, no está trabajando, está enfermo y tenemos varios niños. Entonces el dueño de la tienda nuevamente le dice, ¿sabes qué? Puedes irte. Entonces dice que cerca del mostrador de la tienda había un hombre que escuchó la conversación y le dijo al dueño de la tienda, dele lo que ella necesita y yo lo pagaré. Entonces, el dueño de la tienda, un poco molesto, le dice a la mujer, ¿tiene usted, acaso una lista de compras? Y la mujer dijo, sí, señor. Entonces, le dijo, entonces póngalo. ¿Han visto esas balanzas que tienen un plato de un lado y un plato de otro para controlar el peso? Entonces, el hombre le dice, un poco molesto, ¿sabe qué? Entonces, ponga su lista, le dijo, en un plato de la balanza, le dijo, y yo pondré alimentos en el otro, le dijo, hasta que se compense el peso. Entonces, dice que la mujer agarró abrió su cartera y puso un pedazo de papel sobre el plato de la balanza y dice que sorpresivamente el plato de la balanza se hundió. Y dice que cuando el plato de la balanza estaba hundido, el dueño de la tienda y la otra persona estaban totalmente sorprendidos y dice que empezaron a poner, a poner, a poner, a poner y dice de que no dejaba que llegara al balance. De tal manera que esta mujer recibió todo lo que necesitaba y dice que después de haber recogido todas aquellas cosas, la mujer les agradeció y se fue. Entonces dice que cuando se fue, se dio cuenta el dueño de la tienda que todavía el papel estaba ahí y que todavía el plato de la balanza continuaba hundido. Entonces el dueño de la tienda tomó el papel, que no era una lista de compras, sino que era una oración corta que decía, Señor, tú conoces mis necesidades y voy a dejar esto en tus manos. Dios escucha la oración, pero debemos de desatar el poder sobrenatural que hay en ella. De acuerdo a todas las escrituras, Dios escuchó la oración de Daniel, escuchó la oración del pueblo de Israel, escuchó la oración de Cornelio o escuchó la oración de la iglesia. En el año 2015, tuve la oportunidad que me llamaron a servir en un evento especial que hubo aquí en Idaho y fuimos a servir al Idaho Center. Y estaba ahí y una de las personas que vino se llama Michael Fern, No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de Michael Fern. Pero Michael Fern es un predicador, es un evangelista que ha trabajado en Radio Nueva Vida. Entonces dice Michael de que cuando él era niño nos estaba contando, dice yo tenía ocho años. Y dice y mi papá dice servía como pastor en una pequeña iglesia. Recibe mi papá instrucciones acerca de la iglesia que debe de moverse a un lugar que yo creo que era Indiana o Iowa, dice, donde no conocíamos a nadie. Mi papá toma toda su familia, dice, tomamos las cosas que teníamos, dice, y no teníamos ni siquiera dinero para poder hacer el viaje. Entonces dice que llegaron, llegaron un poco tarde, no conocían a nadie, ellos venían de California y allá en el lugar que habían llegado dice que estaba lleno de nieve, dice que abrieron la puerta, no sabían ni siquiera dónde estaban los switches de la luz y dice que pusieron algunas cosas y dice que el papá lo llamó, lo sentó alrededor de la mesa y les dijo ahora vamos a orar por los alimentos y esa es una historia real. Entonces dice Michael que él tenía ocho años y dice de que miró a su hermana que estaba más pequeña y se quedó sorprendido y le dice, ¿cómo es posible que mi papá esté diciendo que vamos a orar por los alimentos si ni siquiera hemos encendido una estufa, ni siquiera hemos desempacado y no tenemos ni siquiera un peso para agarrar un galón de leche? Entonces dice de que la familia se unió alrededor de la mesa y dice que empezaron y el papá de él dice que dijo, Señor, te damos gracias por todo lo que nos proveerás. Te damos gracias porque tú te glorificas en todas las cosas. Dice Michael que to estaban todavía, no habían terminado el horario. La puerta. Y dice que abren la puerta y para sorpresa de ellos, dice que hay una señora, hola pastor, estábamos esperándolo. Mire, le trajimos esto para que comieran. Y dice Michael que pusieron una lista, de una, una cantidad de cosas que incluso, dice Michael, habían pañales para su hermana chiquita. Todo lo que ellos habían necesitado. Entonces, ¿será acaso que nosotros debemos de orar de la misma manera? ¿Será acaso que nosotros debemos de unirnos como iglesia? Ahora, la pregunta es, ¿usted ha hecho su casa una casa de oración? ¿Cuántas veces a la semana se ha unido usted para orar con otros? ¿Cuántos de nosotros encontramos razones para orar? Porque se acuerda que hemos dicho, nos hemos convertido en personas expertas que hasta el dolor de, de las bancas nos afecta. Entonces, pero ¿cuántos de nosotros también de la misma manera hemos encontrado justificaciones para no hacerlo? Nosotros le llamamos excusa. Pero dice Gálatas que de Dios nadie se burla. Dios le llama mentira. Te afecta el frío, te afecta el cansancio, ¿Te afecta el tráfico? ¿Te afectan los horarios? ¿Qué es lo que te incomoda? Dice que aquella noche Pedro estaba encadenado, dormido en medio de dos guardias. Pedro no estaba angustiado ni estaba desesperado. La confianza de Pedro descansa a sí mismo sobre tres principios fundamentales en los que también debería descansar nuestra propia vida. Confianza. Dice en 2 Timoteos 1.12 por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pedro estaba dormido, ¿por qué? Porque conocía la soberanía de Dios. Dice en Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pedro ya había pasado ese día y era tiempo de dormir. Pedro sabía otra cosa importante, el tiempo de Dios es perfecto, dice eclesiastes 3.1 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y si nosotros de la misma manera entendiéramos estos principios pero no intelectualmente sino que en lo más profundo de nuestro corazón la duda que nosotros tenemos se transformaría en fe y la ansiedad desaparecería y esperaríamos en el tiempo perfecto de Dios. En el versículo 7 al 10 dice: Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo, y le dijo: Envuélpete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de ella. Aquí en estos versículos se hace referencia a una secuencia, como dijimos la semana pasada, de milagros que concluyen con la liberación de Pedro. Primero, se presentó un ángel. ¿Y qué es un ángel? Dice en el libro de Hebreos 1.14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los, que here, de los que serán herederos de la salvación. Pedro, de acuerdo a la escritura, está dormido y aunque ya he hecho referencia a las razones por las cuales Pedro estaba dormido, Pedro estaba confiado, esperaba en el tiempo del Señor, él no tenía afán en su vida. Mas sin embargo, también esto es una ilustración para que muchos de nosotros podamos ver nuestra propia vida cristiana, porque de la misma manera, así como estaba Pedro, nosotros estamos prisioneros del pecado, de las circunstancias, y además de todo esto, dormidos profundamente. ¿Cuántos de los que están dormidos espiritualmente, cuántos de los que están en esta situación difícil, esperan ser rescatados? El ángel le dice que tocó su costado, sin embargo en otras traducciones que son un poquito más antiguas podemos hacer referencia a que el ángel no le, no le llegó a tocar sino que le hizo así y le dio, lo golpeó y lo golpeó con un propósito, el propósito era despertarlo y les voy a decir por qué hacemos referencia a esto, porque Dios de la misma manera quiere despertarnos a cada uno de nosotros y quiere liberarnos de las cadenas la pregunta es usted quiere ser liberado ¿Qué tan sensible es? ¿Será que nosotros escuchamos cuando Dios nos dice, hey, obediencia? ¿Será acaso que Dios también de la misma manera tiene que venir con nosotros y darnos y darnos y darnos? Y a veces a muchos de nosotros, como nos ha tocado en la vida, aprender a los golpes, no despertamos. Pedro era un hombre que estaba acostumbrado a obedecer el mandato de Dios. Ya hemos hecho referencia en 12 capítulos del libro de Hechos. Y el ángel le dijo, levántate, ciñete, ponte las sandalias. Y si Dios viene y te dice a ti o a mí, levántate, ciñete, ponte las sandalias y te libera, ¿qué haces? Aquí se hace referencia a una prisión y les voy a explicar. Esta prisión todos podemos fácilmente identificar. Esta es una prisión interior, además de estar... Esa prisión interior está adentro, está cerrada, hay dos soldados amarrados a él, hay otros dos soldados afuera, hay otra segunda guardia y todavía hay una puerta que es imposible de cruzar. Evidentemente, todos sabemos de que Pedro fue liberado porque Dios tiene planes para él. Dicen Filipenses 2.12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿saben por qué? Voy a retomar para explicar acerca de esta cárcel en la que está Pedro. ¿Y por qué es importante la liberación de Pedro? Le voy a preguntar a usted, ¿usted tiene acaso idea de la prisión de la cual usted ha sido liberado? Fácil sería decir, ah, yo fui liberado de mi vida vana y fui liberado del pecado. Pero usted entiende cuáles serían las implicaciones si nosotros no hubiéramos recibido a Cristo y si Cristo no hubiera tomado la posición de cada uno de nosotros y cuál sería esta prisión en la que nosotros seríamos confinados y no unos días como Pedro, sino que eternamente. Si nosotros nos pusiéramos a enfocarnos verdaderamente, nosotros estábamos atrapados en un lugar donde quizás fue más profundo con más seguridad para que ninguno de nosotros saliera y hubo que hacer además de ese sacrificio redentor de Cristo Dios se manifestó y se glorificó porque nosotros era una cosa como decimos imposible pero Dios ha dicho lo que es imposible para ustedes es posible para mí. Pero ¿cómo podemos obtener eso en la vida de cada uno de nosotros? Dios se manifiesta porque nos ama, pero nosotros tenemos que tener esa humildad para poder recibir. Y también queremos que querer ser despertados. A muchos nos cuesta y nos ha llevado bastante más tiempo comprender estos principios fundamentales de una vida cristiana. Y dice en el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha venido ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Se acuerdan que hicimos referencia? El pueblo de estos judíos, este grupo específico de personas, tienen un propósito y están esperando que suceda algo. También tenemos un enemigo que estamos esperando que suceda algo. O sea, esto no es simple y sencillamente la historia de Pedro, Esta es la historia también de cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, miramos de que efectivamente Dios interviene en esta situación porque hay una iglesia que sabe, reconoce la importancia del amor, de la unidad y de la oración, entonces Dios mismo envía a su ángel y el ángel viene y cumple una tarea específica, entonces después, ¿usted sabe por qué desaparece el ángel? porque el ángel ya había cumplido con su parte, ahora le toca a Pedro, ahora, ahora te toca a ti porque no estamos hablando simple y sencillamente de Pedro. De la misma manera cada uno de nosotros fue liberado. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una nueva vida. Nos ha dado libertad, pero también tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahora estás aquí. Y no estás solo porque Dios te ha dado de tu espíritu, pero también debemos de cumplir este propósito. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás libre y te dice, bueno, ahora me toca a mí. Dice en el versículo 12 al 17... Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de, la, de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían... Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, sorprendidos totalmente. Pero él haciéndoles con las manos señas de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno. Jacobo, al que se refiere aquí, porque hemos mencionado dos Jacobos ya aquí, no es exactamente el Jacobo el que fue ejecutado por Herodes. Mas, sin embargo, aunque podemos profundizar mucho en esto, hay algunos eh, puntos y cosas importantes que resaltan. La primera acción que Pedro lleva a cabo es avisar a la iglesia. Llega y se presenta ante ellos y les dice, ¿sabe qué? Estoy aquí. Sus oraciones han sido respondidas. Después de eso, les cuenta cómo el Señor le había liberado. ¿Y usted sabe qué significa eso? Significa testimonio, y testimonio es la declaración de una persona para demostrar o para asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Pedro les explica lo que ya nosotros hemos escuchado. Estaba en medio de dos soldados, estaba encadenado, el Señor me liberó y hace referencia a todos los de calles. ¿Habrá acaso aquí alguien... Dentro de nosotros que también de la misma manera pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Marcos 5.19 dice, mas Jesús no se lo permitió, Jesús había sanado a alguien, sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El testimonio es compartir lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y el poder del testimonio es un poder asombroso. Evidentemente, muchos de nosotros compartimos nuestro testimonio con personas que a veces ni siquiera conocemos. Pero, ¿cuál sería el impacto de nuestro testimonio si aquellas personas a las que nosotros amamos pueden ver en nosotros que ha sucedido algo extraordinario? Si las personas pueden ver de que tu naturaleza ha cambiado. Si las personas pueden ver que tu forma de pensar ha cambiado. Si las personas pueden ver de que tus malos hábitos se han ido. Si las personas pueden ver que el orden de importancia en las cosas han cambiado. Si las personas pueden ver de que tu forma de hablar es diferente jesucristo no solo nos ha dado una nueva vida sino que también así mismo como ya lo hemos explicado ha puesto un nuevo propósito en cada uno de nosotros y ese propósito y esa nueva vida es algo que todos deben saber y de que el mundo entero debería de ver pedro al contarles a ellos hizo una importante referencia a la cual nosotros ya nos hemos referido por lo menos en dos o tres ocasiones porque esto es una característica de todas aquellas personas que reconocen el poder de Dios en su vida. Pedro no agarró y les dijo, ¿saben qué? Salí, estoy libre, y voy a hacer todas estas cosas. No, él agarra y le dice acerca de la gracia de Jesucristo y les dice una vez más el Señor Jesucristo se ha manifestado en mi vida y yo les aseguro que nosotros también podemos dar testimonio de eso porque Jesucristo no solo ayer antier o hace cinco años se manifestará en la vida de cada uno de nosotros sino que una vez más también nosotros estaremos para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros ahora dice el versículo 18 y 19 luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle después de interrogarle a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Bueno, usted sabe qué es contraste. Contraste quiere decir una diferencia notable. Aquí podemos hacer una referencia la unidad, la oración y ruego de la iglesia habían cambiado totalmente lo que sucedía. ¿Y por qué cambió lo que sucedía? Bueno, acuérdense que estamos hablando de una fortaleza romana y estamos hablando de una casa donde está reunida la iglesia. Todo había empezado con el asesinato de Jacob y el arresto de Pedro. Entonces la agitación, el enojo, el asombro de los enemigos de Dios contrasta con la alegría que ahora hay en la iglesia. ¿Y por qué contrasta con la alegría que hay en la, en la iglesia? Porque lo que empezó con alegría para unos, o sea, para estos romanos, para estas personas que custodiaban a Pedro, lo que empezó con alegría para ese grupo de judíos, lo que empezó con alegría para el rey, se había convertido ahora en incertidumbre y lo que empezó con incertidumbre para todos los que eran hijos de Dios se había convertido en alegría y solo Jesucristo tiene el poder y la soberanía para cambiar las circunstancias de esa manera. Dice en el libro de Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la palabra dice en el día hubo un poco de alboroto y estas son palabras de amor para hacer referencia al estado emocional de los soldados, los guardias de la fortaleza y a Herodes. ¿Por qué? Porque qué son palabras de amor? Porque imagínese cómo se podría sentir este soldado que sabría que iba a ser asesinado. Usted sabe y podría pensar cómo se podría sentir de cólera Herodes que consideraba que tenía el control sobre todas las cosas. ¿Usted qué cree que iba a sentir estas personas que perseguían a la iglesia y qué frustración y qué enojo? Entonces cuando dice hubo un poco de alboroto realmente ha de haber habido conmoción y Herodes evidentemente como ya hemos dicho no era un hijo de Dios. Y es una tristeza decir esto, ¿sabe por qué? Porque él está en una posición donde esta posición es ocupada por él y él está ocupando el trono de David. Porque es una sucesión de reinos desde David y llega a ocupar esta persona impía, esta posición. Él era el rey de Israel, pero él no representaba los valores y los principios de Dios. ¿Y por qué no representaba estos valores y estos principios? Primero, porque no cree que la liberación de Pedro sea un milagro. ¿Y por qué no cree que la liberación de Pedro es un milagro? Porque simple y sencillamente está buscando culpables y dice, bueno, a mí no me van a decir Ustedes son responsables y algo han de haber conspirado contra mí y ahora ordeno la ejecución de 16. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Será de que esta persona era una persona de fe? Si él se hacía llamar judío, si él era el que ocupaba la posición más importante dentro del pueblo de Israel, ¿será que esta persona estaba consciente de todos los hechos y acontecimientos que habían sucedido en la historia? ¿Será que este había estudiado la historia del pueblo de Israel? ¿Será que él se acordaba cómo habían sido liberados de Egipto, cómo habían comido durante 40 años, cómo habían tomado la tierra y todas estas cosas? Pero estamos dando cuenta de que esta persona ni siquiera reconoce ninguno de estos atributos de Dios y Dios es un Dios de milagros es un Dios que puede cambiar todas las cosas porque por él fueron hechas y para él segundo este no es un hijo de Dios porque muestra un total desprecio por la vida ya dijimos ejecutó a 16 hombres y es cierto de que en este ambiente social y cultural las medidas y la forma de vida eran totalmente diferentes, pero una persona que realmente estuviera alineada con Dios se hubiera recordado de Hechos 20.13 donde dice no matarás. Ahora, aunque muchos de los jefes judíos... Y muchos de sus seguidores habían sido testigos porque acuérdense de que cuando tomamos en contexto todo lo que ha sucedido hasta estos 12 capítulos que hemos estudiado, nos podemos dar cuenta de algo extraordinario. Han pasado aproximadamente 10, 12 años y todas estas personas... Han sido testigos de la resurrección de Cristo, de su ascensión, de la venida del Espíritu Santo. Han sido testigos de lo que sucedió en la puerta a la hermosa. Han sido testigos de múltiples acontecimientos, mas sin embargo han tenido un propósito simple, negarlos. Y cuando se ponen a negar lo, el poder de Dios, ¿sabe qué? Todavía están aquí y miran a este hombre que ni siquiera está en medio de ellos. Pedro ha sido liberado y también deciden ignorar este último milagro. Ahora, así concluimos la liberación de Pedro. Y ahora les voy a compartir una historia. Esta es una historia real. Y cuando ustedes quieran, pueden buscar esta película porque esta historia fue una historia tan impactante que ha impactado la vida de muchos alrededor del mundo. Entonces, con esta historia voy a cerrar, pero quiero hablar acerca de Gladys Alguar. Bueno, Gladys Alguar, Nació en Inglaterra en el año de 1902. Ella procedía de una familia cristiana, pero una familia cristiana extremadamente pobre. Gladys no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios porque le tocó abandonarlos para trabajar como empleada doméstica. Tenía que ayudar. Dice que a los 28 años, dice que presentó su solicitud a la iglesia a la que pertenecía para ir a China como misionera. mas Sin embargo, esa solicitud fue negada. Porque le dijeron, ¿sabes qué, Gladys? Tienes 28 años. Era una, una persona que medía un metro, un poco más de un metro de estatura. Era una persona delgada. Era una persona que había enfrentado dificultad en la vida. No había tenido la oportunidad como otros ni siquiera de ir a la escuela. Además de todo eso, no dominaba el idioma. Y además de todo eso, tenía 28 años y no tenía recursos económicos para hacerlo. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, Gladys? No te podemos apoyar y no puedes ir. Entonces, dice que ella siguió trabajando como empleada doméstica y dice que en 1932 juntó un poquito de dinero, el suficiente para comprar un boleto de ida para China. Y dice que a la edad de 30 años se fue. Dice de que Gladys llegó a China, llegó a una comunidad rural apartada y dice de que encontró una misionera que estaba anciana que necesitaba su ayuda desesperadamente. Entonces dice de que empezó a ayudar ahí. La persona esta que la había recibido se llamaba la señora Lanson pero esta señora Lanson después de algunos meses de que Gladys estaba ahí dice que murió y se quedó sola. Entonces dice de que Gladys nuevamente sola agarra y dice que empieza a compartir el evangelio y empieza a enseñar inglés porque todavía no domina el idioma. Dice de que se dieron cuenta de todas estas cosas importantes que ella estaba haciendo en favor de los niños, principalmente en China. Y dice de que después de ver todos estos esfuerzos que ella hacía, dice que le concedieron la ciudadanía. Entonces dice que siendo ciudadana ya China, dice de que le dieron también un trabajo dentro del gobierno, en esa pequeña comunidad. Entonces dice de que ella cuando empezó a ganar ya un salario que era fijo, dice de que empezó a vivir escasamente nuevamente y dice que con el dinerito que podía ahorrar, dice que imprimía copias y estas copias dice que las compartía con las personas que vivían en las montañas porque ella tenía que bajar a las montañas porque era parte de su trabajo. Entonces compartía estas copias del evangelio que ella misma pagaba. Entonces dice de que había... Ella ha visto la situación difícil que se estaba viviendo y dice que un día caminando por la calle, dice que sintió una gran indignación porque los chinos, dice que demostraban un gran desprecio por sus hijos y por la vida y dice que vi una señora tratando de vender una niña. Dice que Gladys estaba sorprendida y dice que le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres por la niña? Y le dice, la mamá de la niña, ¿cuánto cuesta? Y dice que Gladys compró. La primera de las niñas en menos de dos dólares. Y dice de que así dio inicio a un nuevo ministerio y fundó un orfanato. Entonces dice de que esta niña fue la primera de formar parte en este orfanato. Entonces dice Gladys de que ella no quería, ¿quién quiere comprar un ser humano? Entonces dice de que ella, dice que amorosamente la compró con el propósito de rescatarla. Y simple y sencillamente pagó el precio que se le pedía. Bueno, continúa la historia. En el año de 1938, Gladys, por su trabajo, ella estaba siendo enviada a todas las montañas por el gobierno para participar en diferentes programas. Dice que ella conocía perfectamente toda el área montañosa de la región porque esa era parte de su trabajo, ella visitaba a las familias. Pero resulta también de que en el año de 1938, el ejército japonés decidió bombardear la, Hilda, la, 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 la aldea donde ellos vivían y dice de que las fuerzas chinas, muy inferiores a las japonesas, no podían resistir. Entonces, dice que otro misionero que estaba cerca se dio cuenta de que Gladys estaba ahí y que también pertenecía a Inglaterra como él. Entonces dice que le mandó una nota y le dice Gladys es necesario que te vengas, que salgas, que te unas a nosotros y nos vayamos. La situación está difícil, está insostenible. Entonces dice que Gladys agarró un pedazo de papel y le contestó, y la respuesta dice, "Pu tai del chi tatu". Era una respuesta en chino que traducido quiere decir, "Los cristianos nunca nos rendimos". Entonces se quedó ahí entonces dice que estando en esa aldea, un chino que era el oficial que estaba a cargo del ejército llegó y le dice Gladys no podemos resistir, Gladys no podemos resistir y le dice hay más de 100 niños aquí, todos están en peligro y necesita salvarlos. Entonces esta mujer que mide un metro y medio de tamaño, que pesa quizás un poquito más de 100 libras pero que conoce todo el sistema de montañas, agarró y dice de que dijo, bueno, yo estoy de acuerdo en conducirlos hasta una seg zona segura a través de las montañas. Y las montañas, todos nosotros sabemos lo que sucede en las montañas. Llueve, hay piedras, hay espinas, hay desafíos, hay animales y hay todo tipo de peligros. Entonces, pero le dijeron, ¿sabes qué? No podemos resistir. Tienes que irte ahora, inmediatamente. ¿Qué es lo que significa irte ahora, inmediatamente? ¿Se acuerdan cómo se habían sido dispersos los cristianos? Bueno, los cristianos agarraron y le dijeron, ahora es ahora. No es que vas a vender lo que tienes, es ahora. Dice que ella agarró y se puso nada más unas chanclas, agarró, juntó un grupo de 100 un poquito más de 100 niños y dice que empezó y se lo llevó por las montañas porque ella conocía perfectamente y dice de que en este grupo de niños iban niños incluso de brazos pero también habían unos niños a los que había servido y había rescatado de la calle que tenían más de 12 años entonces dice que en la travesía sobre la montaña dice que estos niños que estaban más grandes agarraban y cargaban a los otros niños más pequeños después de 12 días de camino imagínense, son 12 días en las montañas cuando no te pudiste meter ni siquiera un chicle en la bolsa Dice que los niños y ella estaban enfermos, agotados, con hambre, con frío. Los pies estaban llenos de llaga. Y para colmo de todas las cosas, dice que habían llegado a una barrera natural para la cual no tenían ni la fuerza ni la habilidad para pasar. Dice que llegaron y se juntaron todos a la orilla del río Amarillo en China. Yo no sé si ustedes han escuchado que en China hay un río que se llama el río Amarillo. Que ese es un río de los más grandes de, y caudalosos de China. Entonces, dice que después de tanto esfuerzo, ella se da cuenta que está, así como estaba el pueblo de Israel, a la orilla del Mar Rojo. Entonces, dice de que están frente al río y está con 100 niños hambrientos, descalzos, deshidratados. Entonces, dice de que ahí fue un momento difícil para la vida de ella y dice que Gladys agarró y se sentó en la orilla del río y empezó a llorar. Entonces... Dice que se le acercó una niña y le dice, Gladys, ¿y por qué lloras? Entonces ella le responde, no te das cuenta de lo imposible de estas cosas, no podemos cruzar, aquí nos van a tomar y nos van a asesinar a todos. Entonces dice que la niña tranquilamente le responde, pero cuando estábamos allá en el orfanato y en la aldea nos dijiste que Moisés abrió el mar rojo. Y Gladys dice que está tan molesta y tan frustrada que le dice, sí, pero yo no soy Moisés. Entonces dice que la niña le dice, yo ya sé eso, Gladys. Pero Dios es el mismo. Dice que en esa área todos los barcos habían sido confiscados y muchos habían sido, es, muchas personas que tenían sus propios barcos para evitar que fueran confiscados, dice que los habían escondido para que los japoneses no se los llevaran. Entonces... Ante esta situación tan difícil que es imposible, dice que vinieron los niños y le dijeron, Gladys, Dios puede hacer cualquier cosa. Pidámosles que nos dé un barco. <risa> y dice que en la orilla de la playa se arrodillaron los 100 niños y ella, bueno algunos eran de cargar, pero dice que se arrodillaron los niños y dice que oraron. Y dice que después de oraron, dijeron, se agarraron de las manos los que podían agarrar y decimos, ahora cantémosle a Dios. Y dice que después de orar, cantaron. Dice que estaban cantando, dice, cuando un oficial chino que estaba en el río más abajo, o sea, los chinos eran de parte de ellos, los japoneses eran en contra, dice que un oficial chino estaba patrullando el río y dice que escuchó las voces de niños cantando. entonces dice qué estará sucediendo y sale corriendo y se va para arriba y encuentra a este grupo de niños en la orilla ante una situación imposible sabiendo que los enemigos vienen y lo peor puede suceder en cualquier momento entonces viene y le dice qué es lo que está sucediendo entonces dice de que Gladys le cuenta la historia y el oficial le responde sabes qué? yo puedo conseguir un barco todos estaban confiscados, pero dice que momentos después, el oficial regresó con un barco. ¿Y sabe qué? En el barco pusieron a los 100 niños y cruzaron el río. Y dice la historia que los niños llamaban a Gladys, I went dead. Y ella, ese día, cruzó el río sin perder a ninguno de los niños, y dice que más tarde los había entregado en manos seguras en la ciudad de Xi'an. Dice que después de hacer todo esto, dice que ella se derrumbó porque tenía tifus, estaba deshidratada, y dice que pasó varios días en el delirio. Dice que esta misión donde ella había llegado, dice que la rescató, la cuidó, y finalmente ella tuvo la oportunidad de vivir. Entonces, una vez le preguntaron Gladys, ¿Y por qué y cómo hiciste eso? Y dice que esta persona dio una respuesta simple y dice, quizás yo no era la primera opción de Dios, pero yo fui elegida porque yo estaba dispuesta. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros los mejores? Quizás no, pero estamos dispuestos. Eso marcará una gran diferencia en nuestra actitud y en la forma en que Dios puede utilizarnos, porque nosotros no dependemos de nuestra propia habilidad, sino que dependemos del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y la historia termina de esta manera. Gladys se instaló en Taiwán y no solo se instaló en Taiwán, sino que nuevamente fundó ahí un orfanato, salvó a más de 200 niños en la calle, les dio educación, les dio comida, les dio techo y sobre todo les dio lo más importante, una fe verdadera en Cristo Jesús que tenía implicaciones eternas y dice de que muchos chinos conocieron la fe a través de Nancy y reconocieron a través de Gladys y reconocieron de que Jesús es el Salvador y estas personas dice que estaba en un gran número eran funcionarios del gobierno habían leprosos niños abandonados monjes y todo tipo de personas y dice que Gladys se quedó en Taiwán hasta el día de su muerte en 1970 ahora nuevamente una pregunta ¿cuántos necesitamos un Dios así? ¿cuántos tenemos un Dios así? ¿se acuerdan lo que la niña le dijo? Este es un recordatorio para cada uno de nosotros y es algo que yo también necesitaba recordarme a mí mismo. Dios es el mismo. Y Dios continúa en su trono de poder y de gloria. Y cada uno de nosotros a través de Cristo puede venir a Él para presentar nuestras peticiones con oración y ruego. Debemos, cada uno de nosotros, reinstituir la oración en una forma personal, los que han dejado de orar es tiempo que nuevamente empiecen y no hacer este tipo de oraciones cuando simple y sencillamente hicimos referencia a la semana pasada presentamos las dos o tres cosas que necesitamos para nosotros mismos sino que deberíamos de reinstituir la oración en estos principios que nosotros hemos dicho, también debemos de reinstituir la oración en nuestra familia en nuestra casa debería de ser un centro de oración y deberíamos de juntarnos con nuestra familia y si tu casa podría ser un centro de oración en las que podrías invitar a otros, recuérdate que hay promesas que dice y si se juntan dos y se ponen de acuerdo ahí voy a estar yo y les vamos a conceder lo que ustedes pidan en el nombre de jesucristo también debemos de recordar algo importante tenemos un ministerio de oración ni siquiera hay que reinstituirlo simple y sencillamente hay que incorporarse a él pero qué vas a decir oh es que hoy estaba frío hoy estaba 57 ayer amaneció 35 eh, ahí en esa casa donde se reúnen no dan café qué es lo que vas a decir cuando la iglesia haga esto, cuando la iglesia realmente venga y se un, inque en sus rodillas, cuando la iglesia clame a Dios, cuando las familias clamen a Dios, cuando dos en la misma familia se pongan de acuerdo, entonces todos vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras iglesias y entonces, bomba. La comunidad será totalmente transformada. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos estos fuertes ejemplos de lo que Dios nos ha dicho. Nosotros quizás por todo lo que hemos avanzado a lo largo de la historia y por todas las historias que se han compartido. Deberíamos de habernos convertido en maestros de ellos. Pero nosotros hemos perdido esa base y esos principios que son tan importantes en la vida de cada uno de nosotros. Gladys no era grande, era chiquita. Pedro era un pescador. Cornelio ni siquiera era judío. Daniel era un refugiado, Moisés era un, una persona que había sido desterrada, era una persona que estaba huyendo del gobierno. Josué no tenía ni siquiera identidad porque se acuerda que nosotros vamos y nos registramos ante el gobierno y decimos yo me amo Hugo López y te dan un acta de nacimiento, pero acaso tenían los, los egipcios registros para registrar a Josué, si ni siquiera tenían apellido. Y podemos agarrar toda la Biblia y mirar todas estas historias extraordinarias y podemos darnos cuenta de que fue una cosa extraordinaria. No se necesitaba fuerza, no se necesitaban tantas cosas, porque Dios está con todas aquellas personas que en obediencia y en humildad le buscan. Y qué mejor forma que venir y buscar el rostro de Dios unidos como iglesia en oración. Y para cerrar, pues vamos a orar. Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias, Señor. Nosotros sabemos, Señor, de que podemos venir confiados ante el trono de tu gloria. Lo que quizás a veces no hemos terminado de entender, Señor, es cuál fue exactamente el precio que pagaste por nosotros y de dónde nos liberaste. Evidentemente, Señor, cada uno de nosotros debería de ponerse a reflexionar en su propia vida. Y asimismo, Señor, Reconocer Señor que de la misma manera que nos has sacado de ese lugar oscuro, profundo y eterno al cual cada uno de nosotros había sido ya eh, condenado y confinado, de ahí nos has liberado y nos has traído a la plenitud y a la vida eterna y nos has dado vida y nos has dado todas aquellas cosas que son importantes, has cambiado nuestra naturaleza, has dado un propósito nuevo a la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, gracias por tener paciencia con cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a saber esto que Pedro sabía y que la iglesia sabía. Nosotros deberemos de estar confiados en ti, de reconocer y recordar, Señor, que cada día tiene su propio afán y que cada cosa que sucede, Señor, debajo del cielo, tiene su tiempo y tiene su hora. Ayúdenos a esperar en ti, Señor, y que tu amor que tu gracia y tu misericordia nos dé esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.